0: A gente está vendo um movimento que veio acelerado pela pandemia, não criado pela pandemia. Né? Que foi o quê? As pessoas poderem trabalhar remotamente. Sim. sim. Né? As empresas tiveram que se adequar num, num tempo recorde. Tempo sim. recorde Por igual empresa, dia pra, na noite para o dia. É né? Foi quando obrigaram a falar: cara, amanhã ninguém mais ninguém vai para o escritório. Que... Né? O que você é, faz agora? Exato. Em tempo recorde. As ferramentas tiveram que se adaptar, então a gente teve ferramentas como o Zoom, Google Meet, se adaptando para poder atender essa demanda, né? E os profissionais também tiveram que se adaptar. É, em casa, é, seja um ambiente, seja melhor conexão de internet, enfim, Sim. tiveram que se adaptar. Depois que a gente aprendeu isso, é muito difícil você conseguir voltar né, ao que era antes.
1: Pixel Redondo Oferecimento Accenture, com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício.
2: Começa agora mais um Pixel Redondo, dessa vez vamos falar sobre o um mercado de trabalho, ah, é, é. trabalhar à distância, faz sentido, <risos> remoto, em qualquer lugar do mundo. Como é. que faz, né? Exatamente, exatamente. Mas
1: antes de entrarmos na pauta, a gente tem que falar que esse programa é um oferecimento da Accenture, né, que tem ajudado a gente em várias pautas e tem possibilitado, inclusive, que esse programa, assim como outros, tenha a janela de libras, né, Maurício? Exatamente,
2: tornando o conteúdo cada vez mais democrático, então se você conhece algum surdo que goste desse mercado, né, que goste de tecnologia ou que goste, né, de conteúdo na internet compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que ele vai virar fã e vai vir pra Rede Geek também. É isso aí,
1: mas hoje estamos aqui com o Cristiano Soares da Dio.
2: Isso! Falou, falou certo, né? Falamos certo.
1: Ah, <risos> ah
3: não, não, não. É.
2: <risos> Oi Cristiano, tudo bom eu contigo? Tudo ótimo,
0: vendo. gente. É. Que muito bom. bom estar aqui, obrigado de verdade. Eu acho fantástico trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu vim é acompanhando legal. aí os últimos ah, e falei, pô, cadê minha hora, né? <risos> <esse tema?" risos> Chegou. Sensacional. Chegou, muito legal. Eu acho que é um tema assim fenomenal. Eu sou suspeito de falar que eu adoro falar sobre isso. Legal. Para mim isso é estilo de vida, lifestyle total. A questão do trabalho remoto, muito mais de não só a questão de gestão, né, de Sim. como se faz gestão de times remotos, né? Times internacionais ainda internacionais, mas também como que eu vivo, né? Como que eu posso me qualificar e ser um bom profissional remoto Legal. que também precisa aí das suas suas atribuições peculiares, vamos dizer assim. Ah,
2: não. Sensacional. A gente já vai aprofundar, né, um pouco no que Sim. a Jill faz. Mas a gente sempre gosta de começar pedindo para que os nossos entrevistados se apresentem. Contem um pouquinho dessa história, a gente queria entender como que você chegou nesse mercado. Então conta um pouco da sua jornada para a gente.
0: Cara, claro, mesmo. claro. Tem duas horas aí para a gente... bora <risos> lá, vamos bora lá. <risos> Mas vamos lá. É, na verdade eu falo que eu sou um cara um pouco meio que outlier, meio fora da curva. Porque eu não segui o processo normal para o cara se tornar um executivo. Né? Eu costumo falar que eu não sou executivo, eu sou empreendedor. Ah, legal. Então, desde cedo, eu não passei pelas melhores faculdades. É, pelo contrário, sempre estudei em escola pública. Foi muito suor mesmo. Já trabalhei, cara, vendendo geladinho. É, em portas Sim. de colégio né? é que dependendo então,
2: da região do país você é chup-chup, é, é é gelinho é. né? <risos> em portas de
0: colégio e, e eu sempre me virei pra conseguir uh, uh, ter minhas coisas né? Às vezes, eu, às vezes eu não poderia ter que meus pais me dessem, cara, vamos atrás, vamos ver o que dá pra fazer pra você ter uma coisa ou outra e tudo e não foi fácil como todo mundo sabe, assim, não é fácil pra ninguém, Sim. nunca é fácil Sim. não é questão de vitimizar mas a gente tem que ver que o nosso futuro começa nas minhas escolhas que eu faço hoje, né? Apesar de parecer aí uma uma frase já batida, é, é verdade. E muitas coisas mudaram, minha vida mudou depois dos 30 anos, tá? Então eu, vamos dizer assim, até os 24, uh, cara, eu acabei largando muita coisa, indo para Londres, porque eu achava que o inglês era, era, era fundamental. Sim. Fui, na cara e na coragem, fiquei quase um ano lá trabalhei de garçom já trabalhei de lixeiro <risos> é, inclusive lá você tem que fazer o que dá e quando eu voltei as coisas começaram a mudar né? aí eu já consegui um emprego legal comecei me destacar consegui fazer uma pós-graduação boa que aí eu já tinha dinheiro para para conseguir bancar sim e ficou isso, quanto tempo na... lá fiquei quase um ano nove meses dez meses uhum, ah, lá ah, e não foi fácil não é, tinha imagino, não né? tinha ninguém para mandar a cara, grana não tinha. Ah, e... tinha a Libra
2: sempre foi cara, antes. É. Sempre, foi cara. <risos> sempre
0: foi cara então não, não era fácil mesmo tinha que trabalhar lá fazer de lá e viver mas para mim foi uma das melhores experiências da minha vida né então acho que é transformador você poder ir para um outro lugar onde realmente você depende só de você né mais de ninguém e, e eu voltei quebrado 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 mesmo ah, sem nada e depois disso, eu acabei empreendendo, né? Comecei a dar certo. E aí, comecei a entrar no mundo da, da internet, né? Legal. Foi quando eu recebi uma proposta de uma empresa da, da Alemanha, também, para ajudar eles a executar um novo projeto no Brasil. Eles iam fazer um lançamento no, no Brasil. Na época, era geração de leads, né? Sim. Cara, uhum. era uma coisa muito louca. E eu acabei aceitando isso. E comecei a me dar muito bem. Comecei a, a lidar com empresas, pô, de tamanhos o Banco do Brasil, Grupo Uol, enfim, empresas enormes, né, que a gente começou a, a se comunicar. E, mais uma vez, comecei a, a apresentar resultados, assim, muito superiores ah, aos pares. E isso come começa a te diferenciar. Legal. Sim. Tanto que chegou uma época já com 28, acho que com 28 para 30 anos, ah, eu decidi abrir a minha própria startup. Ah, né? ah, lá em BH. É, eu sou mineiro, sou de BH ah, agora legal. em São Paulo há uns 8 anos, mas sou de BH abri a Startup Participei de um negócio muito legal que chama Startup Weekend. Né? Provavelmente sou público aí. Eu, eu vou Alguns te falar que eu, eu
2: desconfiei que você era de Minas, porque é uma pessoa tão legal assim. Não, <risos> só pode ser de Minas, sabe? <risos> é, ah, só pode ser de Minas. É, né? Pelo amor é, de Deus. É o cara é simpático dele. <risos> São Paulo não é, né? Não. não é, de não. jeito não.
0: nenhum. É, não, que é isso. Pode ser legal, pode ser legal. <risos> e aí, cara, lá foi assim, divisor de águas. Desculpa, no o nome Startup Weekend. Sim, Startup né? Foi o, o divisor de águas. É, eu fui com o objetivo, chegou lá... Eu estava, nesse, nesse momento, eu já estava fazendo um segundo MBA é, também, que era patrocinado pela empresa que eu estava. Legal. E eu e um amigo, a gente acabou tendo uma ideia... Ideia não vale Nada. porcaria <risos> nenhuma, né? todo mundo <risos> sabe disso. É, só que chegou lá no evento, a gente acabou se dando bem no evento saímos um de lá e eu falei, cara, isso aqui eu quero executar essa ideia, vamos executar isso, e eu saí pedi dois, duas semanas de, de férias Sim. Né? e comecei a trabalhar nisso até que um, um ex-empregador meu falou, cara, eu invisto nessa ideia mas eu ah, invisto bom. nesse projeto aí, mas eu não invisto em meio cristiano eu invisto no cristiano inteiro porque eu trabalhava ah.
3: Eu tava bem. Caramba,
0: você tem que se, é de se dedicar é. É, é, eu fiz um projeto na época eu tinha falado com ele, pô, preciso de tantos mil e pra seis meses pelo menos, ele eu invisto, mas eu invisto no Cristiano inteiro, no Cristiano metade não falei tá bom eu saí de lá e pedi demissão <risos> ah cara é isso né cara teve meu oportunidade falou que você, é louco, ali, né? você foi no evento sabe, pedi demissão e tudo eu falei ah, você vou... acredita
2: na ideia né cara
0: vou não não acredito na ideia eu acredito na minha capacidade de executar a ideia é perfeito. diferente é, é isso é isso é o que muda uma ideia boa de uma ideia ruim quem que vai executar perfeito você confia se você não colocar o seu na reta, cara, você acha que outro investidor, outra empresa, um empregador vai colocar? Exato. Sim. Sabe, essa, essa é a diferença. Sim. E, e aí, cara, deu tudo muito bem, assim. Passou oito meses disso. Uh, eu acabei vendendo o um negócio para uns um maiores grupos, uh, que é a Rocket Internet, que investiu na EasyTax, enfim. Sim. Sim. Uh, em várias outras empresas aqui no Brasil. Uh, um grupo alemão também. Né? eles acabaram comprando a gente eu assumi como me colocaram numa, numa puta furada <risos> <risos> eu, eu me ass... colocaram numa posição tranquila eu assumi como CEO da companhia <risos> <risos> aqui no Brasil essa nova companhia que a gente ia lançar sim e para mim foi a minha escola né ah, ah, apesar de eles terem os métodos dele para mim foi uma escola um cara lá que era fantástico e foi o meu mentor né, legal. Nesse negócio. E, e a gente abriu em sete países. Eu comecei a ter o contato com essa contratação global, com, com times globais, justamente porque a gente expandiu. Cara, em seis meses, a gente expandiu para sete países, que cara, todos é, os né? continentes, tirando a uh, América do Norte. Foi incrível isso. Então eu comecei a ter contato com culturas de fora também. E comecei a abrir o olho. Cara, dá para trabalhar né, com outras pessoas de qualquer lugar do mundo. E executar bem, Sim. né? É, depois disso, eu comecei... Eu fiz um, fiz um trabalho tão bom nesse lançamento que começaram outras empresas a me chamar pra lançar negócios no Brasil. Ah, Mas, legal. É porque negócio. você
2: começa a, a entrar nos dois mundos, né? Você entende a realidade do mercado lá de fora. Vamos traduzir. E você entende o Brasil, cara. Ninguém melhor que um brasileiro pra entender o Brasil,
0: né? <risos> e a maioria é super complexo. Sim. O mercado brasileiro, né? E é muito mais complexo você explicar para um fundo para um investidor estrangeiro ou empresas estrangeiras como que funciona aqui. <risos> você vai falar de imposto. Impostos, de taxa, <risos> o cara fala, como assim? <risos> né? Você vai falar de contratação. Nossa, eu tiver que contratar alguém aqui quando foi implementar a, a DIL. Né? É, contra... Na DIL também nós contratamos pessoas é, no Brasil para trabalhar com uma espécie de CLT, como CLT, para empresas de fora. Sim. Aí você vai explicar. Para o cara que cuida dessa operação de pessoas e fala, olha, ele tem que fazer um exame médico antes, na demissão tem que fazer... Mas como assim? <risos> <risos> ah, tá, nossa, é parecido com a França, né? Que é super complicado, <risos> toda a contratação. Então é muito difícil você traduzir o mercado brasileiro para quem não tem contato, né? Sim. E eu acabei desenvolvendo uma expertise. Então eu já abri aqui cerca de três, quatro empresas que eu já lancei no Brasil. Que legal. Muitos deles para fundos e empresas uh, alemã também. E, e depois, é, chegou uma, uma parte da, da minha vida que eu falei, cara, eu não quero, eu acho que eu sou um bom empreendedor, só que é muito fácil você trabalhar com o dinheiro dos outros, uhum. né, é, é, é. Você coloca lá, eu quero fazer uma campanha, ah, vou fazer um planejamento de 100 mil, de 200 mil, puf. Uhum. Né? Porque se você recebeu o de um milhão, Sim. esse dinheiro não pode ficar na, na conta, Sim, o cara vai querer que você ganhar. gaste.
2: Exatamente. Tá, pra fazer Faz o bagulho crescer.
0: Óbvio, né? Você não vai deixar o dinheiro lá. Dinheiro lá eu coloco, <risos> o cara vai investir em ações e vai ter mais retorno. Exato. Né? E aí eu falei, cara, não, eu tenho que me testar. Eu tenho muito disso, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata. Ah não, cara, eu não sou igual a esses caras bons, eu não sou... Né? não é possível eu não sou vou conseguir bom. fazer eu isso. consegui aqui na sorte velho uhum. a outra empresa me chamou na sorte eu vendi minha empresa na sorte ah, a gente conseguiu bater recordes na sorte e... Vai, e vai ter sorte hein <risos> vai ter sorte <risos> né e aí eu acabei abrindo um negócio próprio né comecei ele com 20 mil reais <risos> que foi comprar um carro um negócio de aluguel de carro na época para motorista de Uber é Abri esse negócio para me testar e falei, não vou atrás de investimento. Tinha contato de fundos e tudo. E eu falei, não, isso vai ser um, 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 um step meu, mas que eu vou focar nisso aqui. Cara, eu foquei em um ano, eu saí de, sei lá, uma frota que, equivalia, que valia 20 mil para uma frota que já tava valendo mais de 3 milhões. cara é, Eu tava com mais de 130 carros na frota, locados, com menos de um ano. Que e... Legal. Eu nunca coloquei dinheiro, coloquei os 20 mil reais iniciais E aí passou
1: Caramba. a síndrome do vira lá Aí passou,
0: <risos> aí passou e eu coloquei na mão dos outros, falei, toca aí pra mim pode continuar <risos> e funciona ainda. Que, legal. que agora eu vou voltar pro mercado, é onde eu gosto mais dinâmico, enfim, eu não quero um negocinho... Sim. É, é, é um negócio legal, uhum. mas eu preciso de mais dinamismo. E aí foi quando eles me chamaram pra, pra abrir a deal ah. aqui no, no Brasil. Pra você ter ideia, na época, é, éramos 50 pessoas global. Uhum. Né? Imagina uma empresa...
2: A Dio era 50 pessoas
0: global, global pô. Global, é, é, Isso Isso foi no final de 2020, é, praticamente. Eu falei, cara, será? Aí quando eles me falaram o negócio, o modelo de negócio, eu falei... Vamos fazer o seguinte, me dá três meses, porque aí eu vou definir uma estratégia para a gente começar a entrar no Brasil e até te falar se vale a pena entrar no Brasil agora ou não. Sim. Sim. Né? Isso quando... Isso foi dezembro de 2020, novembro de 2020, é, por aí. A pandemia, né? Pandemia, Você... pandemia. E aí eu falei, cara, vamos, vamos, vamos fazer isso. Aí eu fiquei aí praticamente dois meses conversando com todas as minhas conexões que eu tinha, fundador de tal empresa, CEO de outra, que eu já tinha desse meio, e perguntando para os caras, né? É interessante, não é? Ou seja, eu fui para campo validar o meu negócio. Sim, é, isso aí.
2: Pesquisa de campo, né?
0: Total. Não adianta você achar que o executivo é o cara que vai pegar tudo mastigado, não. Você vai. A primeira coisa que você vai fazer para implementar uma empresa, cara, é você tem que dar a cara a tapa e ir lá e pesquisar total. Porque eu também não vou lançar um negócio que vai me queimar. Não posso. Eu, eu lógico. tenho que apostar, eu tenho que acreditar. Né? E... e o tiro foi, foi muito, muito certeiro, né? Então. Aqui no Brasil, a gente começou com uma estratégia totalmente diferente de global, né? Principalmente... Brasil, né? <risos> é. <risos> Brasil! Né? A gente teve um foco muito grande nas grandes empresas, né? Os unicórnios aí da vida. Uhum. <risos> Enfim, e, e funcionou bem, né? Hoje a gente atende, cara, cerca de 70% dos unicórnios brasileiros. Oh. Então, qual fornecedor de serviço ou produto atende sua base de clientes aí, 70%, é, é, 70 das empresas que tem o, o maior investimento no Brasil. É, acho que vale
2: explicar pra galera o que, que é o Unicórnio. Ah, claro, claro.
0: <risos> Cara, o Unicórnio, é claro, é uma... Eu falo que é uma métrica de vaidade, né? Ah, é. Atingir <risos> Unicórnio, porque é só algo que é, é fancy, é bonitinho, Exato. né? Mas são as empresas que chegaram no valor de mercado, né? Um valuation acima de um bilhão aí de, de dólares. Né? É, e foi o caso da, da Jill. Né? Sensacional. Então... E quando você
2: fala 70% é do mercado brasileiro? Brasileiro. Tô Cara, falando
0: só do mercado nacional. E
2: hoje, é, 70%, mas, lá, não, são dois, não são dois unicórnios que tem aqui no Brasil.
0: Né? <risos> Cara, é, hoje a gente tem no Brasil... Aqui, cerca de 22, uhum. né, empresas nacionais é. aqui, isso, com esse é, isso... status de unicórnio. E considerando vai, que imagina. é Brasil, é... isso, meu, é, é,
2: é muita coisa. É, muito, é muita é coisa.
0: Muito. Ah, e o interessante é porque há cinco anos tínhamos duas. É isso, Caramba, isso aí, exatamente. Expandiu. Né, então você vê aí como que... Isso só prova que o Brasil é um mercado interessante para investidores do mundo inteiro, né? Exatamente. Começaram a olhar para o Brasil e falaram, cara, é a entrada da América Latina. É um mercado que, se eu entro no Brasil, eu entro em qualquer outro país aqui na América Latina.
2: Exatamente.
0: Muito complexo. Né? Não só em comportamento né, das pessoas, que é diferente, uh, mas também em termos de extensão geográfica. Você né? vai criar um, uma, uma empresa que precisa, talvez, de, de, de acesso físico ou tem é, produtos físicos ou lojas físicas no Brasil é muito complexo né logística fa... que é logística é, é, até mesmo custos de investimento em marketing produção enfim tem que ser muito bem pensado né é, no nosso caso também né no Brasil imagine que nós temos aí 200 e mais de 200 milhões de habitantes né a gente tem uma oferta de trabalho muito grande sim né é, no Brasil e, e, claro, a demanda está cada vez maior também por parte das empresas, principalmente em, em, em certos setores né, de tecnologia. Se eu pegar e comparar com uma Colômbia, por exemplo, cara, não tem o não não que discutir. Né? Ah, quando eu falo de... E eu acho que a gente, seria legal a gente entrar nesse tema depois, sobre contratação internacional, Sim. porque aí vai, vai, vai ampliar a cabeça mesmo do seu, do seu público um pouquinho. Né? A gente está vendo um movimento que veio acelerado pela pandemia, não criado pela pandemia. Né? Que foi o que? As pessoas poderem trabalhar remotamente. Sim. Sim. Né? As empresas tiveram que se adequar num, num tempo recorde tempo sim. recorde Por igual empresa, sim. Dia pra, na noite para o dia. É. Né? Foi quando obrigaram a falar: cara, amanhã ninguém mais ninguém vai para o escritório. Né? O que você é. faz agora? Exato, em tempo recorde. As ferramentas tiveram que se adaptar, então a gente teve ferramentas como Zoom, o Meet, se adaptando para poder atender essa demanda, né? E os profissionais também tiveram que se adaptar. É, em casa, é, seja um ambiente, seja melhor conexão de internet, enfim, Sim. tiveram que se adaptar. Depois que a gente aprendeu isso, é muito difícil. Você conseguir voltar né, ao que era antes.
2: É muito louco isso, né? Você tá falando dessa forma. Eu concordo contigo, tá? É, concordo com você, acho que não faz sentido a gente voltar. Ao... É retroceder. Eu acho que a gente evoluiu nesse ponto é, de, de trabalhar à distância, de como funciona logística mesmo. Sabe? A gente tava falando, né? Aqui em São Paulo é absurdo. Você consegue é, comprar um negócio um hoje certo. e recebe hoje mesmo, Sim. né? É, coisas que a gente, sei lá, não vê em outros países, sei lá, Europa, Estados Unidos, na velocidade que o Brasil conseguiu se adaptar nesse ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas, sei lá, como um Elon Musk, que é tido como uma referência, falando, não, que as pessoas têm que sim voltar para o mercado presencial padrão, como era antigamente, né?
0: É engraçado, porque <risos> é o Elon Musk, né, cara? Ele é, pode é, falar é. o que ele quiser. Ah, não, isso aí não. Ah, não sei. Ele eu pode eu, falar é. o que ele quiser. Eu acho o cara maluco. Eu acho,
2: eu acho pra mim, o cara é maluco. Né? E, e, na verdade, a gente
0: tem que parar, que não existe... É, é, a gente costuma criar uma polêmica em cima do híbrido presencial, remoto né é, eu sou a favor do remoto não sou contra o presencial Sei lá. eu Sim. sou contra a obrigatoriedade de você fazer uma pessoa se deslocar da casa dela, de onde ela estiver, para ir para o escritório, sem uma necessidade clara. Para chegar lá e sentar e, e continuar a fazer reuniões online. Exato, Exato. cara. Não, e você perder a oportunidade
1: de ter alguém, um profissional excelente na sua empresa, porque a vida dele não se enquadra em aquele deslocamento aí de volta, né? O e, tempo que e tem e ainda deslocamento, mais. ou a realidade que ele quer né? de, de trabalhar local. E além
0: de você perder, e você perde sim, porque o bom profissional ele faz isso, ele pode escolher, né? Além de você perder bons talentos né? é, E aí você vai, 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 vai Manter com você Muitas vezes os piores Sim. Porque os melhores vão saindo Sim. É isso que vai acontecer né? Além de você perder as pessoas Que você já tem Você perde a possibilidade De contratar pessoas à distância Que poderiam gerar valor no seu negócio Exato Sim. Por que, que eu falo isso? Antes da, da, da pandemia, se você quisesse contratar uma empresa brasileira, eu quero contratar, cara, um ex-diretor, uh, um ex-vice-presidente, um ex-diretor, eu quero contratar o diretor fodíssima da, da Amazon lá. Uhum. Eu quero trazer ele para o Brasil. Né? O cara não vai vir. Ah, é. Você pode fazer a proposta que for, ele não vai mudar para São Paulo, para o Rio, com a família. Ele não vai perder a qualidade de vida dele. Não vai. Com a possibilidade do remoto, eu posso contratar, contratar ele e falar, cara, trabalha da onde você quiser. Eu quero a sua inteligência no meu negócio. Você
2: precisa me atender de tal horário, tal horário. <risos>
0: cara, eu quero, eu quero a sua experiência, a sua inteligência no meu negócio. E isso fez com que diversas empresas aqui no Brasil começassem a, 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 a contratar, primeiro, alta gerência... Né? profissionais de alta gerência, fora do Brasil. Né? Ele começou a ter acesso a um pool de profissionais que não tinha antes da possibilidade do remoto. Ah, sim. Né? sim. E, e além disso, o que, é, o, que é, o que é engraçado é porque a gente vê vários gestores defendendo o, pre, o presencial e criticando o, o remoto e muitos desses gestores também são é, defensores da inovação, o que não combina, porque... É... É... A possibilidade do time remoto, ele também, ele aumenta a possibilidade de você gerar mais inovação no seu negócio, né? Imagine Sim. que eu tenho uma empresa no Brasil, Sim. né? Vamos falar aqui de uma área de desenvolvimento primeiro, tá? E eu preciso contratar desenvolvedores, né? A primeira coisa quando eu recebo capital externo, recebi um investimento agora, eu preciso de quê para fazer meu produto crescer? Pessoas. Seja para melhorar o produto, seja para vender mais o produto, seja para atender melhor o cliente que comprou o meu produto. Uhum. Pessoas, Sim. ponto. Agora, em vez de eu ter cara, um, um squad, né? não sei se vocês conhecem, squad, é quando uhum. eu defino, por exemplo, um grupo de desenvolvedores para cuidar de determinado projeto específico. Tá. Né? Uhum. Ah, eu vou, vou desenvolver essa xícara aqui da Rede Geek. Eu vou definir um squad para a Rede Geek, e um squad para o controle do ar-condicionado, uhum. né? que cada um focado ali. E nesse squad você monta esse squad com times de diferentes é, é, qualidades ali, Sim. tá? Conhecimentos. Agora imagina a diferença que é eu ter um time 100% local, então eu tenho cinco brasileiros num squad aqui, né? Bons profissionais. Ou eu começo a pegar esse time e coloco um brasileiro, coloco um cara de Israel, pego um cara da Fili de Filipinas, pego um cara da Alemanha, e coloco esses caras para resolver um determinado problema.
2: A diversidade, né, já traz. A gente sabe o quanto isso é bom, né?
0: Cara, a diversidade ela é o que gera inovação. Sim. Pessoas com Não é. Per... Ah, mas tá dizendo que o pessoal de lá é melhor? <risos> Não. Não, eu tô dizendo que cada um tem experiências totalmente diferentes. Vão ter
1: olhares completamente diferentes, né? Assim,
0: totalmente dizer. diferentes. Então, se eu tô trabalhando nessa xícara, um pode falar, cara, eu faria aqui um pouquinho mais alto aqui, porque tem pessoas que têm um encaixe melhor. Ah, eu colocaria tal detalhe. Sim. Porque eu vivi isso numa outra empresa.
3: Exato. Né?
0: E a gente sabe que, por exemplo, eu trago um cara de, de Israel onde é um país, onde eu tenho um ambiente muito propício à inovação, até mesmo por investimento do Sim. próprio Estado. Né? É, 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 sei que de 4%, 5% do PIB é investido em, tecnologia. em inovação, em tecnologia, em tecnologia. Eu trago conhecimento para o meu time. Né? eu trago inovação, né, eu trago diversidade, não é só uma palavra bonita de falar, não, né? não é, eu não tô falando isso aqui por, por, pelo fato de ser, ah, é uma, é uma boa prática, ele tá querendo ser é, é, socialmente correto, não, eu tô falando isso como executivo que quer resultado, tá? tem
2: um objetivo nisso,
0: exato, <risos> Total.
2: Cristiano, então, só para me ajudar a entender, tá? Eu ainda não ganhei o que é a Jill, eu não entendi ainda. <risos> se vocês são um serviço, um produto, se vocês fazem gestão, se vocês fazem contratação... O que é a, a Vocês Gio? só fazem
1: a parte burocrática é. ou não, vocês encontram esse profissional lá fora, ou né? tem a ferramenta a... pra
2: fazer a gestão de tudo isso. Sim. Me conta. Que me perguntar. <risos> o Tanto...
0: cara tá me apresentando autobots aqui. Né? <risos> <risos> Ótimos prime aqui na frente. Eu não sei <risos> <risos> o que, que vai virar. É, meu Deus. <risos> o que, que é isso? Mas tudo bem, vamos lá. Cara, a gente é uma plataforma conhecida que a gente chama aí. Inicialmente, a gente foi criado como um SaaS, né? Uhum. Que é um... É um sistema como um serviço, né, uma uhum. plataforma para ser utilizada como serviço, onde as empresas podem entrar lá e efetivar suas contratações internacionais através da gente. O que, que é isso? Tá? É, eu gosto de exemplificar para ficar mais, mais, mais claro. Então, eu vou contratar um profissional na Colômbia. Uhum. Cara, o que, que eu preciso? Eu como, por exemplo, que Eu tô procurando um profissional cê na Colômbia. É um copywriter, por uhum. exemplo. Uhum. Né? Ah, você vai expandir para a Colômbia, Beleza. por exemplo. Vou expandir para criar um podcast lá para Colômbia. Quero um copywriter, alguém de lá que consiga ajudar a fazer os textos, por uhum. exemplo. Cara, como é que você vai pagar esse cara? Certo. Né? Como que você vai criar um contrato né? juridicamente correto? Sim, que seja é válido para ele que ele está ele, lá. Para ele uhum. para você, né? sem que você não tenha conhecimento nenhum. Certo. Né? É, não tenho mesmo. Então, a gente faz todo esse trabalho. Ah. Né? Eu não faço o, pro, o processo de prospecção, de hunting do candidato. Ah, né? entendi. Vamos colocar essa... essa... Já
1: tem o candidato selecionado. Você faz a parte burocrática ali. Das
0: Exato. O que a gente faz é, eu tenho parceiros né, que fazem o um hunting no mundo inteiro. Você falar comigo assim, Cris, eu quero contratar... Um profissional sênior disso, disso, disso. Com essas especificações, eu vou falar com você. Esse profissional na Colômbia custa X dólar. Esse uhum. na Israel custa X. Uhum. Qual é o seu budget? E eu vou te indicar parceiros que fazem esse trabalho para você. Perfeito, ah, né? entendi. Mas a nossa especialidade né, é cuidar do compliance. Ou seja, garantir sim, sim. que os contratos estejam sempre atualizados, atualizados com a legislação local. Né? Então, a gente tem mais de 200, uma equipe de mais de 200 parceiros jurídicos ao redor do mundo, só para você ter uma ideia. Caramba. Né? É bem complexo, né? Além disso, todos os nossos contratos na plataforma, né? eles são desenhados de acordo com a legislação local. Então, eu vou contratar, cara, eu vou contratar o Cristiano no Brasil, qual estado Sim. que ele mora, porque vai ser todo desenhado para aquela pessoa personalizada, né? Então, a gente tem esse produto. Então, eu posso contratar um prestador de serviço lá fora, né? E pagá-lo, o que é o mais difícil, né? Porque tem muita gente... É. Tem muita gente que faz o pagamento, por exemplo, ah, eu, eu tenho uma empresa, ah, eu vou pagar aqui via wire transfer da minha conta para ele. Sim. Isso ah, não aceita pessoa jurídica, só tem que ser pessoa física para física. Exato. Né? Peer-to-peer. -peer, mas isso não é legal. Sim. Né? O que a gente faz é, ele vai pagar para deal e eu vou pagar ele localmente da forma que ele quiser que legal é. pra você tem uma ideia os caras que são contratados né é, e recebem através da Dil, eles podem sacar inclusive em cripto Olha só que é. bacana é, 3 por cento do de todos os profissionais contratados na Dil no Brasil sacam em criptomoedas hoje Ah, <risos> que da hora <risos> legal né? é muito legal, muito legal muito legal isso e esse é um dos formatos aí a Laurinha chega e fala, não, mas eu não quero contratar um prestador, eu quero que ele tenha benefícios, né? Eu quero que ele tenha lá o atendimento médico, o seguro médico. eu falo, Laurinha, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar ele, numa que a gente chama de EOR, tá? É, o que, que é o EOR? É a espécie do Employee of Record, é a espécie do CLT em tá. qualquer país. Beleza. Então eu vou contratar esse profissional registrado, né? Então eu vou contratar ele através de uma empresa da Dil. Né? Perfeito. local. Hoje a gente tem mais de 90 entidades abertas ao redor do mundo. Legal. Né? Eu tenho um time de contabilidade, de legal, que faz a gestão desses profissionais, ou seja, a gente paga tudo pra ele, igual um CLT, todos Sim. os benefícios. Né? E eu ainda assumo qualquer tipo de risco trabalhista Pô? que Caramba. houver. Ou seja, o que eu falo com os clientes? Cara, você encontrou o cara, todo o resto eu cuido pra você. Né? a gente tem inúmeras empresas no Brasil de verdade, elas estão paradas, precisando contratar não acham os profissionais e aí que eu falo pra eles, cara, amplia esse leque começa em vez de procurar São Paulo né, cara, começa a procurar América Latina em vez de procurar América Latina, começa a procurar Global acabou, hum. né Realmente. sabe, é, 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 o mundo de trabalho ele não tem mais fronteiras esse é o que a gente está vivendo hoje, nem pro profissional e muito menos para as empresas. Sensacional. Sabe? Vocês
2: estão em quantos, em quantos países hoje?
0: Cara, hoje a gente atende praticamente todos os países. Hoje a gente tem entidades próprias em 90 países. Então, nessas 90 eu consigo é, contratar um profissional registrado. Perfeito. Né? Em todos os outros países que não tem sanção nos Estados Unidos, algum tipo de sanção Sim. Né, dos Estados Unidos, nós também contratamos. É, no formato de prestador de serviço, com contratos ah, localizados.
2: Que legal. Então, é. não necessariamente você precisa ter uma sede da Dio naquele país para executar esse trabalho. Não, então... não,
0: não necessariamente. Tá. E outra coisa, a gente opera é, em mais de 120 moedas. Que então, é. a gente faz um trabalho pesadíssimo também. Né? de compra e venda de moedas também locais para ter sempre dinheiro disponível em moedas locais. E, faz e você
1: falou da entrada no Brasil, a ideia ali em novembro, final de 2020, é isso, né? Mas a gente a... começou,
0: a gente iniciou as operações de fato no Brasil em abril de 2021. E a
1: Dil ah. tinha quantos anos nessa
0: época e globalmente? Cara, a Dil começou praticamente em 2019. Ah, é é muito, muito recente. Muito, muito. O Alex e a Chou, que são os fundadores, eles estudaram no, no MIT juntos. Uh -huh. E eles tinham empresas e, e passavam por isso, né? De conhecer profissionais legal e não saber como contratar porque não era da, do país deles. Sim.
1: Aí, ah, mesmo as empresas grandes, não faz sentido você ter alguém que conheça tudo isso lá dentro para fazer contratações, né? Tipo, você abarcar não. esse tipo de inteligência dentro da própria empresa. A né? conta
0: não fecha, porque imagina você ter uma pessoa que entenda de 200. 200 países diferentes, Sim, não, faz não tem, a gente tem porque é o nosso negócio, Exato. então eu peguei a burocracia das empresas, nós pegamos a burocracia da empresa e facilitou e falou, cara, qual que é a sua função? Gerir, encontrar os melhores talentos ao redor do mundo e gerir esses profissionais para que alcancem resultados, né? Contratar, pagar e toda essa parte burocrática, cuido eu. Perfeito. Aí. E agora a gente lançou, que é, cara, bem mais legal ainda também, para as empresas que já têm entidades no mundo inteiro, um produto que a gente chama de Global Payroll. O, é o que é isso? O que é isso? o que é isso? O que é isso? Imagine que a Rede Geek está aí e tenha quatro empresas. Tem uma na Colômbia, vocês já expandiram. Uhum. Uma no México, vocês expandiram. A, abriram ali no Peru também, que expandiram. São spoilers, Enfim. spoilers. <risos> Exato, é, spoilers. Claro, não era para contar. <risos> e aí você precisa, você já tem entidade lá e tem profissionais trabalhando, certo. e você precisa contratar uma, complet, uma contabilidade para cada local, Sim. um assistente hum. jurídico para cada local, para te ajudar, né? Como nós temos já a expertise disso, o que, que eu faço para você? Falo, Mori Laura, não precisa mais. Eu vou cuidar da contabilidade e da folha de pagamento de todas as suas entidades. Que legal. Né? E isso, para gente, foi assim, uma, uma mudança incrível, né? inclusive em perfil de clientes. Porque se antes eu estava muito focado, iniciou muito focado em empresas de tecnologia, Sim. agora não. Empresas, é, corporações da área de indústria, Sim. que já tem entidades fora, Sim. começaram a olhar. a olhar e nos buscar e falar, cara, eu tenho 30 entidades, <risos> eu, é uma confusão, é. porque cada entidade me manda, cada contabilidade me manda uma informação, eu tenho que compilar tudo. Eu não, agora, imagine você ter, poder ter o controle numa única plataforma de prestador de serviço que trabalha para você ao redor do mundo, de funcionário registrado que trabalha para você ao redor do mundo e ainda dos seus próprios funcionários das suas entidades no mesmo lugar é uma economia de trabalho tempo né de tempo assim incrível e você tem uma padronização das informações para você hein? utilizar isso em qualquer relatório né qualquer é, auditoria você tem as informações né fora que o risco que você tem de um de uma contabilidade ter uma atualização na lei ela não te repassar é grande nossa né né a gente não. Né? Então, é a nossa obrigação Porque o meu, como eu disse lá no começo O nosso é na reta, eu assumo o risco Sim. Exato né?
2: E como funciona é, Aí dentro desse processo Você deu exemplos, por exemplo, de unicórnios Você falou de grandes corporações Mas a Jill, ela tá disponível Também pensando num pequeno, uma pequena empresa, uma microempresa, eu consigo lá como rede Geek de verdade falar,
1: hum, putz. Se eu mudar de país, eu continuo, consigo continuar trabalhando? É, é
2: um exemplo aleatório ah, aqui. Se oh, quiser né? só ir pro
0: Uruguai. Uma dica.
2: Okay. Só ali.
0: Um ali. Aliás, eu tava, eu tava esperando para te falar isso. Aproveitar a deixa, né? Tá que de a solução, na verdade
1: chamei a Dil pra ele. Tô
0: querendo rodar o mundo. Né? Mas sim, eu falo assim... É, se a gente quiser reorganizar pra, e organizar isso para atender empresas de, cara, de duas pessoas, atende. É o que a gente faz hoje também. Ah, né? legal. É, esse ano, por exemplo, o nosso primeiro ano que a gente focou muito em, em grandes empresas, né? Até como uma estratégia geral. É importante Sim, você trazer essas acho. empresas, Sim. validar o seu negócio, enfim. Sim. Se você validou com uma empresa é, de grande porte, cara, é sinal que funciona. Né, empresas que têm uma necessidade de compliance jurídica, de evitar risco, empresas listadas, né, é muito grande. E hoje a gente tem um foco muito grande nas empresas que a gente chama de, de small market, nas né, empresas e até 200 funcionários, por exemplo. Uhum. E tem uma adoção incrível na plataforma.
3: Ah, né, legal.
0: Porque a, se você acessar lá hoje, você consegue criar em menos de 5 minutos o contrato a Laurinha que ela vai morar lá em Miami só preciso do visto <risos> agora é, você consegue criar lá esse contrato assim rapidinho, entendi, né, entendi. e se a Laurinha não tiver o visto também, nós né, através de uma das nossas das empresas do nosso grupo, a LegalPad, também ajudamos com que as pessoas tirem o visto. Ah, que ah, legal. Zero é, 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 é impossível. Cara, é? Então a gente <risos> faz esse auxílio também é, do visto, também para os nossos clientes. Entendi. E a gente tem muito disso. A gente tem empresas, por exemplo, com 10 funcionários, mas que depois aí que veio a pandemia agora, aprenderam a trabalhar remoto, o cara está viajando. Exatamente. E é. tem isso, é muito comum, tá, gente? Ele precisa de um Sim. ponto de
2: internet, acabou, um computador acabou, e acabou, acabou né? Está
0: viajando e o cara entrega o resultado se não igual mais sim tá, tá mais
2: motivado tá feliz né
0: muito mais a gente fez pesquisas recentes aí cerca de 78 por é, o número aproximado disso das pessoas enxergam que entregam mais resultado trabalhando remotamente naquelas atividades que que, que é sim, permitido sim, claro que, é que cabem né, né? Que, que cabem isso do que antes então é, você as empresas trabalham anos né trabalharam anos investindo bilhões em espaços colaborativos dentro das próprias organizações para gerar bem-estar aos Sim. colaboradores. Agora, tem muitas querendo tirar o bem-estar deles e voltar para as empresas. É. Né? E, e eu falo assim, é, não que isso seja errado, eu acho que cada, cada um tem que, tem que seguir a sua estratégia. Né? Mas cara, o objetivo de toda empresa ele se baseia em um resultado. Tudo que eu faço dali para trás é para chegar nesse objetivo. É, não adianta a gente ser bonitinha, não. É, são pessoas, não. Eu trato bem as pessoas, eu ofereço elas piscina de bolinha, tudo para atingir os resultados. Né? Eu falo de forma corporativa. É isso, né? Sim, é isso, Uma empresa é. ela tem como prazo entregar valor aos acionistas.
2: Exato. O que, que eu vou né? fazer é para isso? Comunicar aos seus
0: stakeholders. O que, que eu vou fazer para isso? Né? E, e eu acredito que não existe resultado sem pessoas. É, tem que inverter essa ordem, porque, para mim, a coisa mais importante, até mesmo antes dos números, são as pessoas que trabalham comigo. Exato. Porque se, se eles tiverem burnout, né, que tá normal, se eles começarem a se demitir, quem vai ficar na mão sou eu e eu não vou entregar resultado. Exato. Sim. Né? Com certeza. É, então, apesar de, de a gente ter a importância do resultado como foco, as pessoas são as coisas são os ativos mais importantes dentro de uma organização
2: até você falando isso né vai ter um pouco de encontro com a minha próxima pergunta né porque meu receio né de você apresentando né toda a proposta e eu vejo muito valor nisso o meu receio vem a partir por exemplo de uma uma terceirização que a gente viveu muito tempo aqui no Brasil, que explorou as pessoas, né?
0: Outsourcing. É, isso aí. É, eu vou
2: terceirizar para pagar menos e diminuir custos, né? É. E é, como que fica isso, por exemplo, para vocês dentro da DIL, né? Porque, no meu ver, pelo que você está me falando, na verdade, não. Eu estou querendo facilitar a vida da empresa. Estou querendo gerar valor para ela e trazer um bom profissional.
0: É, vamos lá. Então, eu vou, vou, vou te explicar. Na verdade, a nossa proposta... Vou começar pelo segundo ponto seu, tá? Sim, uhum. é, a gente não quer facilitar a vida da empresa, a gente quer facilitar a vida dos dois lados. Perfeito. Tá, vou te dar um exemplo. É, outro dia eu tive uma, uma postagem no, no LinkedIn que eu vi de um profissional indiano fazendo um depoimento gigantesco, agradecendo a Dil, porque ele só foi possível ser contratado Através da Dil, Porque a empresa que ele trabalha não tinha entidade lá, nem buscava lá. Ele tinha sido um dos candidatos, a empresa não ia contratar ele. Ele foi atrás, pesquisou, encontrou a ferramenta que da Dil, Passou para a empresa, é. a empresa gostou. Tipo, dá para me contratou. contratar sim. É, exatamente isso. Puta, que demais. demais. E cara, até arrepio, porque foi um depoimento tão legal que você fala assim, o tanto que a gente ajuda as pessoas a poderem ter as mesmas oportunidades... Né? em locais que que talvez não teriam então mesmo no Brasil a gente tem desenvolvedores aqui no Brasil por exemplo que moram no interior da Bahia por exemplo uhum. né já e o cara presta serviço para empresa dos Estados Unidos e o cara ganha 10 15 mil dólares 7 mil dólares dependendo da onde que ele vai conseguir isso na região dele exatamente Sim. sabe
2: com dólar a cinco ainda? Ah.
0: <risos> Sabe? Onde eu consegui? Quantas pessoas moravam aqui em São Paulo, porque tinham que trabalhar para as empresas daqui, Exato. e tinham custos altíssimos Sim. né, de aluguel, enfim, de transporte, e eles puderam voltar para a próxima das suas famílias, né, seja no interior, em outras cidades, e continuar prestando serviço para empresas de fora. O que, que isso não abre de possibilidade? Né? Em vez de eu pensar... Cara, é, é, o remoto tá tirando o contato, não, ele tá expandindo as possibilidades da empresa e do profissional ser uma pessoa global. Exato. Né? É, se eu quisesse trabalhar com uma empresa de fora antes, eu ia passar perto, porque como é que você vai tirar o visto? É. Né? Você tem que tirar visto, tem que largar famílias, tem que é, se realocar, Sim. cursos para tudo isso, o risco que é muito grande, o medo de você ir num lugar que você não conhece. Agora não, você pode trabalhar com uma empresa e ter essa experiência, né, de trabalhar para uma empresa internacional estando num café, estando na sua casa, estando na beira da praia, né. É, é, e a gente, na Dil a gente vive isso como um lifestyle, tá, a gente vive com um estilo de vida. A gente incentiva com que as pessoas viajem. Eu tenho uma funcionária minha, que ela ficou 30 dias no Caribe, é, aqui brasileira, viajando lá, ela e uma e uma amiga, eu não lembro se ela foi com, com um namorado, mas ficaram lá e, cara, eu achava lindo, onde é que você tá hoje? <risos> você está olha câmera aí? Ela abria, assim, olha a vista e falava, oh meu Deus. <risos> né? e a gente comemora com isso de verdade, porque eu sei que, cara, ela não tá ali procurando outro trabalho. Né? Então, a gente ajuda dos dois lados. E para o gestor, eu permito com que ele encontre pessoas ao, ao redor do mundo. Eu amplio a possibilidade de contratação para ele. Sim. né? Então, isso é, é algo assim, muito legal de fazer. É, não. A
2: parte que você falou da gestão de pagamento, pra mim, isso tipo, é aí que você <risos> ganha qualquer empresa. Beleza, o jurídico você, né, você se vira, você pode contratar uma empresa pra fazer um, um só um contrato, beleza, local. Mas fazer a gestão de pagamento de, entre países, cara, isso deve ser é, uma não, dor de cabeça, Demais,
0: demais, né? E, e ainda a gente tem a possibilidade de permitir com que as empresas no Brasil paguem a gente em reais aqui local. Ele não precisa pagar lá fora. Pô, sensacional. Sabe? Ele paga aqui. E a questão do outsource que você estava falando, Sim. Né, realmente a gente vê, a gente tem, tem, tem a palavra de terceirização, como se Sim. fosse profissionais baratos, né? Que você Sim. coloca é, um monte aí espalhado e quer pagar barato. No nosso caso, não. A gente não chama de outsource. A gente faz contratações globais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou cuidar apenas, eu não estou contratando, eu não estou achando o candidato, Sim. eu não estou indo atrás do mais barato. Sim. É diferente do outsourcing. Sim. Né? Quando você pega o outsourcing, é o quê? Ah, eu vou pegar aqui o mais barato e vou colocar para vou treinar ele para fazer serviço. Exato. Nosso caso, não. Nosso caso, você vai trazer o candidato, você faz a gestão das tarefas dele, eu cuido apenas a parte contratual, jurídica, legal, contábil né? e financeira desse contrato.
1: Mas vocês têm um cuidado com isso assim, porque eu acho que a possibilidade existe de junto com essa liberdade vir alguma alguma falta de benefício pra esse trabalhador em algum momento, não sei, é, é isso que a gente vivencia muito no Brasil em algumas vezes. É, né? é, é, mano, eu
2: Fico com medo do cara, sei lá, abusar disso. É, a é... empresa fala: não, vou, saca, vou aproveitar, então vou, vou usar disso pra me tirar proveito. né? Nossa,
0: é... não, não tem nem como fazer isso, porque é o seguinte, é, vamos dar um exemplo de novo, tá? Eu tenho uma, eu tenho uma empresa na Alemanha e quero contratar um, um brasileiro. E aí, a nossa equipe parceira, né, que é o nosso parceiro de Red Hand, achou um profissional. Cara, a gente nem sequer entrevista, a gente nem sequer conhece o profissional. Então ele vai passar para a Laurinha, você vai fazer a entrevista, você vai passar, a Mauria vai fazer a entrevista, vai passar no seu processo de entrevista normalmente, né? E aí você vai falar, "Gil, é esse cara que eu vou contratar. Posso contratar ele?" Pode contratar. Aqui no Brasil pra você contratar ele como CLT. Né? Você vai pagar esse valor De plano de saúde que a gente oferece Ao candidato, a gente vai pagar esse, esse Esse e esse valor, direitinho E normalmente a, As empresas de fora e contrato brasileiro Estão tá muito acima do piso salarial Sim, sim. local, local uhum. né? a, Bem diferente a, Em relação a isso E quando a gente vai contratar o profissional fora A gente está vendo, eu acho que é por isso Um dos sucessos da Dil, da É que o profissional que está lá fora, ele não sente diferença em tratamento da equipe que está aqui no Brasil da empresa. Ah. Ele, é, ele é faz parte de um time só. É por isso que a gente não chama de outsourcing.
2: Perfeito, ele, entendi. Ele, ele não é um funcionário não. da Jill que não, presta que tá um serviço. Tá, entendi. Não é. Ele se sente parte daquele time Exato. mesmo. Ele vai lidar diretamente com aquele time. Exato. A Jill só tá assumindo um papel burocrático. O
0: que eu tô fazendo pra ele, né? Quando você pensa assim, ah, será que tá. O que eu tô fazendo para ele é diferente falar, cara, você queria tanto trabalhar para essa empresa, agora você pode e eu vou te pagar. Eu vou responsabilizar que o contrato seu está bem feito, que ninguém vai colocar cláusulas uhum. né, mirabolantes para te prejudicar. Não. Né? Então, o contrato ele é bem estudado para os dois lados. A proposta é bem, é, é, bem feita, tanto para o pro contratado, tanto para o contratante. Né? Nós garantimos esse processo do pagamento. A gente faz tudo isso para o cara receber em dia. Uh, também uh, a plataforma já emite as invoices para as empresas também de forma automática né? agora imagine uma empresa que tem 100 funcionários ao redor do mundo, em 8, 10 países diferentes e ela pagar apenas um, um invoice então ela paga Sim. um invoice para a Dio e a gente garante a distribuição desse dinheiro e ele vai retirar, sacar esse dinheiro da forma que ele quiser né? ou seja, cripto Uh, carteira digital uh, em moeda local transferência bancária uh, local SWIFT então ele vai encontrar a melhor maneira para ele né? o que a gente faz é facilitar com que empresa e seus colaboradores deem match sim, né? sim. isso num num espaço né? uh, geográfico global sem limites Cê, a gente falou de burocracia e tal, mas como que fica a parte
2: cultural nisso também? É, imagino que deva ser uma dificuldade também ter que lidar com, sei lá, a cultura da empresa que está num país contratando uma pessoa de outro lugar do mundo, hum, né? E tendo que fazer esse match mesmo,
0: né? Cara, é, é. Mas isso é, é algo que as empresas estão aprendendo a lidar, Sim. né? Não é, algo, não, não é a nossa seara, Sim. né? E entrar e fazer... É, é treinamento de como lidar com isso. Né? Mas o que a gente vai passar para a empresa são todas as bases legais né? que precisam ser cumpridas em determinado local. E aí os próprios profissionais da empresa, os gestores, eles podem fazer é, a gestão, vai fazer a gestão da melhor forma. Né? Mas é legal que as empresas estão aprendendo a fazer isso, sabe? Sim. E cada vez mais abrindo a cabeça para essa contratação global. Está vendo que ela não é só necessária, em termos de, de inovação e também em termos de agilidade de, de contratação. Né? Então, se eu tenho lá 20, 30, 40 vagas em aberto e já estou procurando esse candidato em dois meses, cara, deixa eu buscar fora. É
2: isso.
0: Né? Deixa, eu deixa, eu, leque, né? deixa eu abrir o leque. Né? Deixa eu participar desse mercado, deixa eu entrar na concorrência global como todo mundo. Né? Porque a gente vê dois grandes é, é, impulsionadores para a empresa contratar globalmente. O primeiro é realmente a falta de mão de obra dela, determinado Sim. serviço, e o outro é, muitas vezes, a expansão. A gente está vendo um, um boom de empresas brasileiras expandindo para a América Latina, até mesmo Portugal, alguns países da Europa, Sim. né? É, e aí, quando eu vou expandir, o que é a primeira coisa que eu preciso? Ah, abriu uma empresa. Não, você precisa de gente. <risos> você <risos> abriu uma empresa. <risos> é, pô, vai, vai, que um frente, é. vai que não dá certo. Vai que não dá certo. E aí, essa empresa começa a fazer o seguinte, cara, eu vou... Eu, eu iria abrir na, na, na Colômbia, mas, cara, eu tenho que abrir entidade, contratar é, é, o time de legal, né, advogado, tem que contratar cont contabilidade, é, abrir empresa, vai dar uma confusão, eu vou, vou deixar esse plano que vem. Com a Dil, não. Ela fala, cara, eu já posso fazer isso lá, eu vou contratar lá um... Um Bisdev, um cara responsável por desenvolver os negócios naquela região. O cara vai estudar essa região para mim. Aí ele vai começar a contratar uma equipe de vendas local. Sim. Aí ele começa a contratar atendimento local, né em língua local, fuso horário local. Sim. E aí, quando ele vê, ele tá com a estrutura toda pronta. Depois, se ele achar necessário, ele vai lá e abre a empresa dele, sem problema nenhum, mas até lá. A nossa operação está ajudando ele a fazer uma expansão de forma muito mais rápida e com muito menos risco. É isso que a gente faz. Que legal. É, a, a gente dá a oportunidade para as empresas expandirem, para os profissionais encontrarem Sim. A, a, a vaga dos sonhos dele, aonde <risos> quer que estejam, Sim. Né, o trabalho do sonho, cara, e eles se, se comunicarem entre si, né?
2: É, fazer esse meio de campo ele realmente é essencial para que a coisa aconteça. Né? Não, não faz sentido, já que eu quero me dispor a, a contratar né, mundo afora, ter essa facilidade, que é, é a função, a é startup, né por si só, ela, é, ela tem esse preceito né? de você pegar um problema e Sim. achar uma solução tecnológica inteligente em cima disso. Isso, né?
0: que resolva isso, que seja escalável. né Exatamente. É, você vê, falar em que seja escalável, vocês têm uma ideia, o... O, business, o negócio da deal ele é tão bem aceito e quando eu falo é bem aceito, não é porque é só um bom produto não, e realmente é, tá? mas é porque é uma necessidade imensa de mercado, é só ouvir o nosso crescimento, a gente bateu o recorde. Né? A gente foi uma das únicas empresas que a gente atingiu a, a uma receita, né? um faturamento de 100 milhões de dólares que a gente chama de, de ARR, né? Que é anual, uma receita anual de 100 milhões de dólares em um curto período de 20 meses oh. da empresa aberta, Caramba. né? Então, é, é, é realmente um crescimento gigantesco e super acelerado. Isso só prova, né? A gente atende hoje mais de 9 mil clientes, né? Caramba. Isso só prova ao redor do mundo. A gente só prova o tanto que o mercado precisava disso. Sim. E o tanto que os profissionais também precisam disso. Né? É... E eu falo profissionais porque, apesar de a gente ser um B2B aí, né, para as empresas, a gente também está vendo uma grande possibilidade de se tornar quase um B2C Desse exemplo que eu dei da, da Índia, né? Sim.
2: Sim. De um cara encontrar... Eu assim, me contrata, Ele levar, tá aqui né? a plataforma.
0: Cara, Exatamente. É maravilhoso. Então aí, seu público, quem recebe de fora aí, ó... Fica a dica. <risos> <risos> Se você recebe uma empresa de fora, fica a dica. Fala com fala com seu chefe. Cara, me contrata pela Dio. <risos> <risos> você vai poder fazer saque em criptomoedas.
2: <risos> muito bom, muito bom. E acho que faz muito sentido isso pro nosso público, né... Sei lá, eu pessoalmente conheço pessoas que vivem essa situação de mudaram de países e estão nessa burocracia de conseguir entender como vão receber tanto em lugares diferentes, né? Já que a sede e tudo mais. Então, eu acho que esse episódio vai ajudar bastante pessoas. Sim. Muitas pessoas, né?
0: Você <risos> é dá mobilidade para as pessoas, né? É isso aí. Você é dá mobilidade, né? A gente tem também uma, uma função bem legal que é um cartão da Dio pré-pago, uhum. uma bandeira Mastercard. É. No Brasil, ainda a gente não está, para os profissionais brasileiros. Uh, uma questão que ainda a Marte está lançando aqui, mas em outros países, sim. Então, é um cartão pré-pago, onde eu posso passar parte do meu salário, ou sua totalidade, para esse cartão, em dólar. Uhum. Né? E eu posso usar ele aonde eu for para o mundo inteiro. né Usar ele como um cartão de débito. Legal. Uhum. né Então, eu não preciso mais sacar dinheiro, fazer nada disso. É, então, são funcionalidades... Que quem recebe pela dia o cara quer continuar recebendo. <risos> <risos> Ele só muda de empresa, ó, mas, gente, vamos usar Não, a DIL. É, vamos usar DIL? A DIL. DIL. Tá Exato, tá é. É. Exatamente. Então, a, a, a gente atua praticamente nas duas pontas, né? Eu tenho que deixar os dois lados felizes, né? Quem recebe e quem paga Sim. tem Exatamente. que estar satisfeito com, com o serviço. Exatamente.
2: Chano. Papo delicioso, Sim, de verdade. Pra ir é, né? Vou falar duas horas ainda. É, eu, que, eu, quero, eu quero que realmente tenha muito sucesso, Adil. Espero Obrigado. que eu, eles, vocês realmente se estabeleçam aqui no Brasil. Se é pra ajudar no, na, pra a população no crescimento, né? É, é, é. E que facilite, cara, toda essa burocracia que a gente tem que passar. É, nesse país, meu. Pô, é super bem-vindo
0: mesmo. <risos> então, quero agradecer demais aqui o nosso bate-papo. Cara, muito bom. Obrigado de verdade, Mauri. Laura, acho que é um prazerzão poder falar com vocês aqui de um assunto que eu sou apaixonado, eu vivo isso, né? Direto. Direto eu tô trabalhando, viajando. É, vou, isso, vou ficar 30 dias na Colômbia, enfim. É, eu vivo isso. E e cada vez mais a gente vê que realmente a gente possibilita que mais pessoas também vivam isso. Sim. Né, sim. Tenha acesso. Né? a esse mercado, cara, que ele é gigantesco. Exato. Né? E às vezes a gente fica dentro da nossa caixinha, uhum. né ou achando que, ah, eu não sou capaz, eu não posso, ah, isso está muito longe, está muito distante da minha realidade. Não tá O, o mundo está cada vez menor, né em termos de, 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 de geografia, está cada vez mais próximo, estamos Sim. cada vez mais conectados, e estamos cada vez mais necessitando um dos outros. né Sim. Isso de forma global, então não é, não existe mais diferença no mercado de trabalho, raça, Sim. né, não tem mais localidade, geografia, não tem mais língua, né, tem muita, muitas empresas que a gente está ajudando a quebrar essa, essas barreiras, então eu acho que a gente está vivendo realmente uma revolução do trabalho, né, e, e eu fico muito feliz... De estar, de, de ter entrado na Dio Não era uns 50, hoje somos mais de 1.300 Olha só né? uh, E poder estar realmente participando ativamente nisso E se a gente puder falar, cara Obrigado, <risos> Tempo, obrigado. Vocês são, vocês são super simpáticos. Ai, eu, 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 eu não achava, quando eu vi os vídeos, eu achava que não era tanto, mas vocês <risos> são legais demais.
2: Ah, e olha olha que... Que... Eles são legais pra caralho. Viu? É, olha que <risos> tio é mineiro, viu?
0: Olha, e não é mineiro, é tá vendo? <risos> <risos> tá vendo? Existe paulista legal. Vocês são paulistas, né? ah, não, não, não. <risos> Viu? Vocês ah, são demais, gente. Obrigado, de verdade. <risos>